0: Ciao, sono Daria Galluzzo e bentornati ad una nuova puntata della mia rubrica dedicata al fitness e al benessere. La puntata di oggi è dedicata ai grassi, un argomento molto caro a noi donne perché molte volte mi chiedono Daria, i grassi fanno male? Oppure i grassi fanno ingrassare? Qualcuno dice che fanno ingrassare, altri invece sostengono che sono un elemento fondamentale nella nostra dieta. Insieme cerchiamo di capirne un po' di più. Allora, cominciamo col parlare dei grassi in sé per sé. Allora, i grassi intanto sono dei macronutrienti ovvero quelli che vengono assunti attraverso il cibo ovviamente la quantità di grassi che deve essere assunta varia in base all'età al sesso e alle condizioni di salute e allo stile di vita in linea generale per un soggetto sedentario ci si aggira sul 20-25% delle calorie complessive fino al 35% per i soggetti che praticano un'attività sportiva intensa. Questa premessa ne è necessaria per capire perché assumere o no i grassi e che ruolo hanno nella nostra dieta. Quindi i grassi sono in realtà dei lipidi, il nome scientifico e costituiscono il 17 del peso corporeo sono la nostra principale fonte di energia infatti forniscono 9 kcal al grammo più del doppio dei carboidrati visto che loro ne forniscono 4 kcal per grammo a cosa servono i grassi oltre alla funzione primaria che è quella di riserva energetica i grassi svolgono altre importanti funzioni. Svolgono una funzione isolante, quindi isolano e proteggono gli organi interni. Una funzione strutturale, ovvero costituiscono le membrane cellulari e una funzione regolatrice, aiutano a sintetizzare le vitamine liposolubili e gli ormoni sessuali. Non tutti i grassi sono uguali si dividono in tre categorie, saturi, insaturi e trans. La loro differenza non risiede nelle calorie, ma nella composizione chimica e nella qualità del grasso. Allora, vediamo gli acidi grassi saturi. Sono circa il 7-10% della quota giornaliera. I grassi saturi formaggi, panna, burro, tendono a far innalzare il livello del colesterolo nel sangue, ma costituiscono gli strati più esterni di grasso necessari a proteggere gli organi e a favorire la termoregolazione. Passiamo agli acidi grassi insaturi, fino al 25% della quota giornaliera. Gli acidi grassi insaturi oli, frutta secca, avocado, pesce, svolgono una funzione di protezione del sistema cardiovascolare e favoriscono l'assorbimento delle proteine A, D e K e la produzione degli ormoni sessuali. La terza tipologia di grassi sono gli acidi trans. I grassi trans, come per esempio la margarina gli oli parzialmente idrogenati sono ottenuti dalla solidificazione dei grassi insaturi che per natura sono liquidi tramite un processo industriale quindi il loro consumo quindi dei grassi trans contribuisce ad innalzare il colesterolo cattivo e a provocare delle infiammazioni Infatti c'è un grasso buono che sono più comunemente conosciuto come gli omega 3, 6 e 9. Questa è una tipologia di grassi insaturi che viene definita nobile o acidi grassi essenziali, visto che il nostro corpo li sintetizza in minima quantità e comunque in un quantitativo non sufficiente per il fabbisogno giornaliero la loro differenza rispetto agli altri grassi è nella struttura chimica ovvero la posizione dell'ultimo legame di carbonio e nelle proporzioni di assunzione omega 6 e omega 3 in un rapporto di 5 a 1 entrambi gli omega 3 6 contribuiscono ad abbassare i livelli di colesterolo cosiddetto cattivo quindi l'LDL e il VDL, e non diminuiscono ma aumentano il quantitativo di colesterolo buono, l'HDL. Questo porta appunto a rimuovere il colesterolo cattivo dalle pareti delle arterie e normalizza la capacità di aggregazione delle piastrine, prevenendo così l'insorgenza di malattie cardiovascolari. Se vuoi approfondire appunto di più sugli aspetti tecnici degli Omega 3 e gli Omega 6, troverai molti articoli nella nella parte del mio blog sul sito www.passionefit.com. Una parentesi vorrei dedicarla ai prodotti light, perché assumere prodotti light non significa non assumere calorie, ma la quantità giusta, di grassi per le nostre esigenze. Di norma la parola light viene accostata ad un prodotto secondo cui sembra che ci siano meno grassi e meno zucchero rispetto alla versione normale dello stesso prodotto. Se parliamo di numeri ci riferiamo ad un 30% in meno delle calorie rispetto alla versione normale. Poi abbiamo la dicitura senza grassi, vuol dire che non ci sono più di 0,5 grammi del totale di grassi a porzione rispetto alla dose giornaliera consigliata. Poi troviamo la dicitura senza calorie, vuol dire che quell'alimento contiene meno di 5 calorie a porzione. Troviamo poi la dicitura senza colesterolo, in realtà tratta di meno di 12 mg di colesterolo a porzione ma consumare cibi senza colesterolo comunque può essere una buona abitudine per chi deve seguire un regime alimentare particolare poi troviamo la dicitura senza grassi saturi In realtà ci sono, ma in in quantità veramente minima, non più di 0,5 grammi di grassi saturi a porzione. Anche i grassi quindi sono importanti nella nostra alimentazione, perché quindi dovremmo assumerli? Vediamo nello specifico. Esistono ovviamente diversi tipi di grassi, abbiamo visto quelli cattivi e quelli buoni. Anche qui però c'è molta confusione, perché qualcuno pensa che invece facciano ingrassare, altri che invece devono far parte della nostra dieta, abbiamo visto che non devono mancare dalla nostra dieta i grassi buoni. Ecco una serie di consigli per capire quali alimenti sono i più adatti. Innanzitutto guarda sempre le etichette dei prodotti. Non solo per quanto riguarda le calorie e la percentuale dei macronutrienti, ma soprattutto per gli ingredienti e per tutto ciò che l'alimento contiene e che quindi andremo ad inserire nella nostra alimentazione quotidiana. Quindi, come comportarsi con i grassi? Come abbiamo visto, non bisogna averne paura, anzi sono essenziali e bisogna calcolarli nei nostri macros giornalieri. Ad ogni modo vediamo delle semplici regole da poter seguire da subito. 1. Modera l'utilizzo di grassi e oli di cottura, quindi prediligi l'utilizzo di pentole antiaderenti, una cottura al vapore o al forno. Limita il consumo di grassi di origine animale, quelli più lavorati, lo strutto, il lardo, la panna. Poi predilige invece i grassi di origine vegetale, quindi tutti gli oli di semi, di lino, arachide, di girasole e su tutti l'olio extravergine di oliva. Poi a questo proposito non eccedere nel consumo di alimenti fritti appunto, e mangia soprattutto il pesce, soprattutto quello fresco e non congelato, ovviamente quando si può è da prediligere appunto quello fresco. I formaggi sono naturalmente ricchi di grassi, si possono mangiare ma magari scegli quelli più magri. Controlla sempre le tabelle nutrizionali degli ingredienti e prediligi l'utilizzo degli oli a crudo. Quindi arriviamo alla domanda principe di questa puntata, ovvero i grassi fanno ingrassare. Premesso che l'aumento di peso è dato da un surplus calorico, i grassi di per sé non fanno né ingrassare né dimagrire. Il loro eccesso e la tipologia di grassi cattivi fanno sì che ci sia un aumento di peso. Nell'immaginario comune si pensa che i grassi facciano ingrassare perché è molto facile riempire le loro scorte e spesso si segue un'alimentazione ricca di grassi trans che contribuiscono all'aumento del peso e anche all'aumento del colesterolo cattivo. Detto ciò, per una donna è necessario assumere un quantitativo di grassi buoni, ed è quello minimo di 40 grammi al giorno ed in generale tra gli 0.8 e l'1.2 grammi per chilo ricorda non esiste un magro che di per sé ti fa ingrassare ma il suo abuso nelle quantità sbagliate quindi perché i grassi sono importanti? I grassi sono fondamentali nell'alimentazione di una donna visto che il corpo femminile ha una percentuale di grasso maggiore rispetto a quella dell'uomo inoltre i grassi sono fondamentali per la produzione degli ormoni sessuali femminili un'alimentazione povera e priva di grassi buoni porterà come conseguenza uno squilibrio ormonale che nel 70% dei casi sfocia nella menorrea, ovvero l'assenza del ciclo mestruale. Quindi, sì ai grassi buoni nell'alimentazione di tutti i giorni, nelle giuste dosi, scegliendo le fonti di grassi buoni, come abbiamo detto tra pesce, tra oli di semi, salmone e anche tra la verdura. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata, spero che sia stata interessante e ti aspetto la prossima settimana con un altro argomento. Ciao!